0: Je voulais un peu m'extraire de mon business et tout en gagnant de l'argent euh, arrêter de vendre mon temps donc j'ai eu cette idée là j'ai commencé à faire du coaching individuel pendant près de neuf mois pour bien cerner tu vois les besoins de mon, de mon marché et après j'ai créé l'école des profs quand j'avais pas d'attente tu vois hyper poussée ben j'étais vois j'étais surprise et en plus je vivais le lancement de manière beaucoup plus sereine
1: Arrêter de vendre son temps tout en gagnant plus, c'est ce que Charlène a réussi à faire en moins de deux ans. Elle est passée de prof de langue qui vendait son temps à mentor des profs en ligne. Sa mission est de les aider à vivre des cours en ligne tout en trouvant des clients plus facilement. Dans cet épisode, tu découvriras comment Charlène a réussi à vendre les 12 places de sa bêta en seulement 48 heures. Ensuite, pourquoi elle a décidé de proposer une formule avec et sans accompagnement. Et enfin, ce qui fait la différence pour elle et qui lui a permis d'accompagner plus de 100 clients en seulement 18 mois. Et ça, c'est seulement une partie de notre discussion. Je te laisse découvrir tout ça dans un instant. Salut Charlène, bienvenue à nouveau sur le podcast. Pour ceux qui nous écoutent depuis pas longtemps, Charlène est intervenue pour partager un petit peu son parcours en tant que prof de FLE et à nous partager un petit peu des tips sur comment trouver des clients, etc. Donc n'hésitez pas à aller écouter l'épisode. En quelques mots, Charlène, est-ce que tu pourrais te présenter à nouveau
0: Bien sûr <rire> Alors déjà, bonjour à tout le monde. Euh, je suis très contente d'être euh, invitée à nouveau sur ce podcast. Et euh, pour me présenter, du coup, bah, je vais un petit peu redire ce que j'avais dit sur le premier euh, épisode. Euh, je m'appelle Charlène, euh, je suis euh, résidente à Barcelone depuis euh, pas mal d'années maintenant. À la base, je suis prof de FLE. Donc le FLE, c'est le français langue étrangère. C'est le fait d'enseigner le français à des étrangers, du coup. Et euh, depuis euh, deux ans maintenant, enfin euh, depuis quatre ans, je suis à mon compte complètement. J'ai d'abord monté mon école de langue en ligne. Et ensuite, j'ai un petit peu dévié vers euh, l'entrepreneuriat à 100% parce que j'ai euh, créé une école pour les profs, pour les accompagner à mon tour.
1: Ok, c'est beaucoup trop cool ce que tu fais. En tout cas, moi, ça fait un, ça fait un moment que je te suis du coup depuis qu'on se connaît. Et euh, moi, de ce que je vois, tu es quand même une autorité euh, sur ton marché, euh, si ce n'est euh, l'autorité de ton marché. Euh, Toi-même, tu m'as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrents qui faisaient exactement euh, ce que tu fais toi. Euh, en tout mmh. cas, sur la partie entrepreneuriale. Donc, ça, c'est cool. Donc, tu as créé l'école des profs euh, il y a à peu près un an maintenant, un peu plus d'un an. C'était en été 2021. Ouais. Ah,
0: non, Comment est-ce que tu es venue ouais.
1: l'idée pour ce programme
0: euh, Alors, en fait, j'enseignais à mon... Alors, ça fait euh, maintenant presque dix ans que j'enseigne euh, en tout et pour tout. Et j'enseignais depuis euh, quand j'ai eu l'idée de créer l'école des profs. J'enseignais depuis longtemps, depuis genre 7 ans, un truc comme ça. Et euh, je me suis dit, j'aimerais bien passer à autre chose parce que c'est pas, à, 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 pas que ça commençait à m'ennuyer l'enseignement, mais euh, je voulais un petit peu passer à autre chose. Je voulais diversifier mes revenus. Et surtout, en fait, je voulais euh, réduire le temps que je passais devant mon écran face à un élève. J'en avais un petit peu marre, tu vois, d'être toujours, de devoir toujours vendre mon temps, en fait, c'est ça. Euh, et je euh, ne et sais pas, en fait, je me souviendrai toujours cette, euh, de cette journée. J'étais chez mes parents euh, en France, euh, dans le jardin. Et j'ai eu une illumination, tu vois, et je me suis dit, ah mais en fait, il faut que j'aide les profs à faire ce que moi j'ai fait. Parce que j'avais une école de langue déjà qui fonctionnait très très bien à ce moment-là. J'avais déjà des profs qui travaillaient dans mon équipe, tu vois, donc j'avais déjà une base hyper solide. Et je me suis dit, euh, je sais qu'il y a beaucoup de profs qui galèrent, qui ne savent pas comment faire. Ben, pourquoi est-ce que je les aiderais pas à mon tour, tu vois Donc j'ai eu cette idée-là, j'ai commencé à faire du coaching individuel pendant près de neuf mois pour bien cerner, tu vois, les besoins de mon, de mon marché. Et après, j'ai créé l'école des profs.
1: Ok, c'est hyper intéressant. Donc, euh, si je comprends bien, d'abord, avant de créer l'école des profs, tu es quand même passé par la case coaching individuel pour être sûr euh, du cheminement, de la roadmap un petit peu que tu voulais créer, être sûr qu'il y a une demande et euh, un peu euh, préétablir la façon dont tu vas transmettre euh, cette roadmap.
0: C'est ça. En fait, pour moi, c'était important d'aller à la rencontre de, de, de potentiels euh, clients, tu vois, pour pouvoir vraiment les comprendre et du coup, baser ma communication sur, leur, euh, sur leurs problèmes. Euh, au début, je n'avais pas vraiment l'idée, tu vois, de créer une formation parce que je ne savais pas du tout comment faire. Et euh, moi, qui vendais mon temps avec mes cours, ben, je me suis dit, pour moi, c'était le système euh, le système qu'il fallait faire quoi tu vois donc j'ai vendu du coaching, du coaching individuel et pareil au bout de, de six mois ça me fatiguait parce que je voulais vraiment arrêter tu vois enfin je voulais passer je voulais un peu m'extraire de mon business et tout en gagnant de l'argent euh, arrêter de vendre mon temps et en fait c'est ce que je continue à faire donc je me suis dit bah il va falloir que je trouve un autre euh, un autre système et c'est là en fait où j'ai que j'ai que j'ai réfléchi à, à créer une, une 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 formation avec un, un accompagnement
1: est-ce que du coup le coaching individuel que tu avais, euh, c'est exactement la même chose qu'on va retrouver dans l'école des profs, mais au format groupe, ou est-ce qu'il y a eu des changements derrière
0: euh, le coaching individuel, individuel c'était vraiment un, disons un chemin tu vois, euh, du point A au point B, alors que le, les, les coachings de groupe qu'il y a à l'intérieur de l'école des profs, ça va vraiment être selon ce que les profs ont en tête, les problématiques actuelles des profs, et ce n'est pas forcément un chemin tu vois, qui t'amène de, de A à B. Ce qui va t'amener de A à B, c'est les modules qu'il y a à l'intérieur de ma formation parce que le module 1, en fait, il va être connecté au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième. Et à la cinquième, au cinquième module, tu vas arriver au résultat que tu as envie d'atteindre. Donc, les, les coachings en groupe, c'est plutôt… Euh Ouais, c'est plutôt de l'accompagnement, euh, c'est personnalisé parce que je m'adresse, tu vois, à des personnes euh, une à une, mais c'est plutôt euh, répondre aux problématiques et parler, tu vois, des doutes, etc. Rigoler aussi parce qu'on rigole beaucoup. Et euh, c'était pour, pour moi très important, tu vois, de créer cette communauté à l'intérieur de la formation. Et en tout cas, je pense que j'ai réussi à le faire.
1: Ok, c'est euh, très intéressant. Du coup, il y a la partie communauté. Il euh, y a la partie, j'imagine, module à regarder en autonomie et euh, le coaching de groupe. Donc, euh, ça correspond bien au format hybride qu'on que, qu retrouve dans la plupart des programmes. Est-ce que toi, tu as rajouté des choses en plus euh, ou supprimé des choses Dis-nous tout.
0: En fait, quand j'ai lancé l'école des profs, donc en juin 2021, euh, c'était la version numéro 1, forcément, parce que ben, c'est la première version que, que, <coughs> que j'avais créée, la première formation aussi que j'avais créée. Euh, donc oui, avec le temps, j'ai ajouté, j'ai enlevé des choses. Et maintenant, on est sur la V2, qui est pour moi euh, bien meilleure que la V1. Mais bon, ça, c'est normal. Euh, et du coup, oui, j'ai enlevé certaines choses. J'ai optimisé un peu euh, certaines vidéos parce que je trouvais qu'elles étaient trop longues. Il y avait trop de détails. Et j'ai aussi donné plus de détails dans certaines vidéos où il en manquait, je, je pense à mon goût. J'ai rajouté des vidéos et j'en ai enlevé certaines aussi. Euh, après, il y a, y a un petit peu euh, l'aspect template, parce qu'on a souvent besoin de template. En fait, les profs, euh, ne serait-ce que pour les CGV par exemple, ou les emails qu'on envoie à nos clients à certains moments euh, de, la, de la collaboration. Euh, ouais, template, il y a beaucoup de ressources aussi. Euh, C'est tout, ouais, tout un voyage, j'aime bien l'appeler comme ça, tu vois, parce qu'il y a les modules, les workbooks, euh, l'accompagnement, les ressources et les, les templates. Et maintenant, depuis peu, on a les masterclass d'experts, du coup, euh, qu'on a commencé il y a, il y a un mois à peu près. Donc, tous les deux, trois mois, on, on va recevoir un, un, un expert qui va nous, nous donner beaucoup de valeur.
1: Ça c'est top le format masterclass, euh, mmh. c'est quelque chose que je fais euh, moi aussi, surtout sur les compétences que j'ai pas pu développer en profondeur, notamment ça. le copywriting.
0: Ouais c'est ça, c'est exactement ça. Je pense qu'on peut pas être, on est multicasquette mais on sait pas tout, tu vois. Et donc c'est intéressant tu vois de d'inviter de, des personnes qui vont avoir plus de connaissances sur un sujet bien pointu. Euh, je pense que ça ajoute beaucoup beaucoup de valeur à notre propre formation.
1: Ouais exactement. J'ai envie de te Demander du coup, c'était quoi les grandes lignes du premier lancement que tu as fait sur l'école des profs
0: Alors, moi j'ai lancé une bêta, j'ai lancé une bêta test. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est vraiment une, une, une version essai, disons. Euh, j'ai euh, choisi d'accompagner 12 personnes maximum. Donc, je m'étais donné l'objectif de vendre à 12 personnes. Euh, je n'avais rien créé au début. Je voulais vraiment créer en, en co-création, disons, avec mes, mes clients. Euh, et j'avais fait un lancement, euh, vraiment un mini-lancement euh, pendant une semaine. Mais au bout de 48 heures, j'ai vendu les 12 places. Donc, du coup, j'ai arrêté <rire> le lancement au bout de deux jours. Et, euh, et j'ai commencé avec ces 12 premières, euh, premières personnes.
1: Top, bravo. Bah, du coup, euh, cette question me revient en tête. Du coup, est-ce que… Euh... C'est parce que tu avais déjà développé une communauté, une liste mail assez conséquente
0: ben En fait, comme je te disais, je faisais déjà du coaching, tu vois. Et ça faisait... Donc, quand j'ai commencé le coaching, j'ai commencé mon compte Instagram, euh, donc en fait, si tu veux, j'alimentais pas mal le compte Instagram avec euh, ben, ce que j'entendais pendant les coachings, tu vois, individuels, par exemple. Ça, ça m'aidait énormément. Et c'est vrai que j'étais beaucoup présente. Euh, j'ai toujours été très à l'aise, tu vois, devant la caméra et, et avec les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'était très, très normal, tu vois, de faire des stories, etc. Et je pense qu'en fait, pendant, euh, disons, 8-9 mois, j'ai réussi à créer cette relation, cette confiance avec euh, les, les abonnés d'Instagram. Et un petit peu avant le lancement de l'école des profs, j'ai commencé à envoyer une newsletter, mais j'avais pareil 20-30 personnes hein, à l'intérieur, c'était vraiment très très peu. J'ai commencé à donner de la valeur en newsletter et principalement c'était ça, hein, newsletter et visuel, enfin euh, publication sur Instagram, pas, pas, pas grand chose D'accord, un mois,
1: ouais. mois c'est ça avant
0: Peut-être un mois, je ne me souviens pas trop, mais peut-être un mois, un mois, deux mois avant, je commençais déjà à envoyer des emails pour préparer un petit peu les, les personnes et leur dire que qu enfin, j'étais en train de préparer quelque chose.
1: Ça, c'est top. Du coup, c'est quelque chose que je conseille aussi à mes clients, aux entrepreneurs, qui souhaitent faire un premier ou un énième lancement. C'est de toujours faire un pré-lancement avant mmh. où vous allez réchauffer l'audience. Et c'est ce que tu as fait du coup.
0: Oui, c'est ça. Mais je l'ai fait de manière oh, moi, très inconsciente, hein, Kevin. Bon. <rire> J'avais pas vraiment de connaissance, mais, mais... Euh, voilà.
1: Bravo, bravo d'y avoir pensé. Merci. Euh, du coup, euh, tu as réussi à boucler quand même 12 clients euh, en bêta euh, en 48 heures. C'était ouais. une bêta payante, j'imagine.
0: Oui, oui, oui. C'était, euh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 534 euros la bêta. Donc là, c'est pendant euh, un -ce... an.
1: Est-ce que tu dirais que c'est le prix et, euh, qui a fait que ça a été attractif ou c'est autre chose
0: Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu... Je pense qu'il y a eu trois choses. Le prix, bien sûr, qui était assez, assez attirant. Euh, la confiance que j'avais pu, tu vois, euh, j'avais réussi plutôt à tisser avec mes, mes abonnés. Euh, et la troisième chose, je pense que c'est parce que j'étais la seule à proposer ça. Donc euh, forcément, les profs, tu vois, qui galéraient, qui avaient vraiment besoin d'un accompagnement, ben, j'étais la seule qui avait fait ça. Donc forcément, euh, j'ai eu cette chance-là, tu vois, j'ai pu prendre cette opportunité-là. Euh,
1: pour rappel, quand tu dis que tu étais la seule à faire ça, c'est que toi, tu avais l'avantage euh, de la différenciation, là où euh, les profs de FLE vont plutôt euh, parler de pédagogie, transmettre euh, le savoir, la langue, apprendre une langue à quelqu'un. Toi, tu parles plutôt du côté entrepreneurial, trouver des clients démarcher, euh, se mettre en avant, construire une communauté, etc.
0: Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, en fait, il y a beaucoup de, de, de personnes sur Instagram, sur les réseaux en général, qui parlent marketing et qui parlent marketing digital et comment trouver ses premiers clients, etc. etc. Mais en fait, il euh, y, a, y a un besoin parmi la communauté des profs. Et chaque fois, on me le dit, en fait. On me dit, moi, je préfère que, tu sois, que ce soit toi qui m'accompagne parce que toi, tu as déjà créé une école de langue, donc tu sais de quoi tu parles. Et en plus, je préfère avoir du marketing euh, digital Accès professeur, tu vois, que du marketing digital pour tout le monde. Parce que forcément, je m'adresse d'une façon un peu différente, tu vois, dans les, dans les contenus. Ouais. Donc, oui, je pense que ça y fait complètement. Et le fait que moi aussi, j'ai déjà créé ça, ça, ça donne confiance, ça. je pense, tu vois.
1: Ouais. Tu t'es créé un monopole avec ton personal branding, ton, ta niche, le fait que tu parles d'entrepreneuriat, de marketing digital, etc., en général, mais niché sur les profs euh, de FLE, du coup ça c'est une niche hyper spécifique je pense que ça, ça change la donne du coup et euh, je pense que bah, du coup tu dois avoir un monopole sur cette euh, sur cette micro niche si on peut appeler ça comme ça
0: bah écoute je, sans, sans vouloir oui me jeter des fleurs je pense que oui je suis assez reconnue dans cette niche là et et euh, parce que je le travaille aussi, tu vois, ça fait plus d'un an et demi que tu, je suis là. Non, ça fait même deux ans maintenant que j'ai commencé les, mmh. les, les coachings. Ça fait deux ans que j'ai ce, cet Instagram-là. Donc, enfin je travaille ouais. pour, tu vois, avoir... Euh, ce genre de reconnaissance-là. Après, je ne suis pas la seule, euh, mais tu sais qu'on n'est pas nombreux quoi. Tu vois sur cette niche-là. Euh... Et puis souvent, en fait, mais, mais je n'ai pas envie de les appeler concurrents parce que pour moi, ce pas vraiment des concurrents, mais souvent, les autres profs de FLE, tu vois, qui vendent aussi des formations, euh, on se complète en fait parce qu'on a pas mal de, de, de points en fait où euh, moi, je ne vais pas parler trop de pédagogie, mais j'en connais une qui, qui le fait aussi ou un qui parle de tatata, tu vois. Donc, c'est assez intéressant le fait de pouvoir se compléter.
1: Ouais, je reviens sur la notion de euh, ça fait longtemps que tu fais ça ça c'est hyper important de le rappeler parce que euh, t'es pas un, un comment dire euh, j'ai le, le terme en anglais overnight success ouais tu vois, ouais, ouais c'est ça t'as pas, pas réussi du jour au lendemain ça fait euh, plus de 7 ans on en a parlé euh, sur l'autre épisode que tu es, euh, que as été prof de FLE euh, et que tu as commencé à communiquer donc ça fait des années que tu le fais donc aux personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait de lancement ou qui ont fait quelques lancements et qui estiment ne pas avoir eu de résultats, c'est prenez le temps. C'est mmh. OK, ça prend du temps. Donc, prenez le temps de, de travailler votre, votre niche, de travailler votre communauté, euh, votre audience. Ça prend du temps. Euh, et surtout, si vous n'avez pas un monopole comme Charlène, ça va peut-être prendre plus de temps. Donc, essayez peut-être de vous nicher encore plus. Par exemple, euh, si vous êtes euh, community manager, euh, ça, c'est une niche qui, qui est en train d'exploser. Euh, essayez de vous nicher encore plus. Par exemple, euh, community manager pour les euh, restaurateurs ou euh, community manager pour les, euh, les restaurateurs, mais plus euh, street food, par exemple. Là, c'est ultra niché. Et là, derrière, tu vas te distinguer.
0: Exactement, c'est ça. Après, tu vois, des fois, on a souvent peur de, de trop se nicher, parce qu'il y a souvent cette question, mais est-ce que si je me niche trop, euh, je vais quand même arriver à trouver des clients Donc, il y a toujours un petit peu ça qu'il faut prendre en compte, tu vois. Mais, euh, mais en général, je suis assez d'accord avec toi, et j'encourage du coup tous les profs à se nicher un minimum, parce que sinon, c'est un peu difficile, quoi.
1: Mmh. Moi, je pense qu'on ne peut pas trop se nicher. Après, bon, ne peut pas aller dans l'excès non plus, mais par exemple, ouais. avant de te rencontrer, je ne savais même pas ce que c'était le fleu et mmh. Je ne savais pas qu'il y avait des profs de FLE et qu'il y avait mmh. euh, une école de profs, par exemple, sur cette niche-là. Euh, donc, on peut, on peut vraiment trouver de tout et je pense qu'il euh, euh, y a plein de sous-niches qui sont euh, encore euh, trop peu exploitées.
0: Mmh, C'est vrai, tout à fait.
1: J'ai envie de parler un petit peu de, de résultats. Aujourd'hui, on est quand même à plus de, de un an, un an et demi. Du coup, tu nous as dit de, de ton lancement initial de l'école de profs. Aujourd'hui, euh, tu as accompagné combien de personnes dans l'école des profs
0: euh, Autour de 100 à peu près.
1: 100. Donc, euh, est-ce qu'ils ont accès à vie euh, à la plateforme ou c'est euh, un accès sur un an
0: euh, Au début, c'était un accès sur un an et maintenant, j'ai un peu changé la donne et euh, les modules vont être euh, du coup euh, accessibles à vie. Pas l'accompagnement, mais les modules, oui. oui. Mm.
1: D'accord. Juste les modules pas euh, par la communauté, les coachings, etc. Non,
0: non parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment euh, à cœur, tu vois, d'accompagner un nombre limité de personnes à l'année. Donc, maintenant, je, je, oui, je donne l'accès au module à vie. C'est pour ça aussi que j'ai créé un deuxième produit qui est foncièrement le même, mais sans accompagnement. Donc, les personnes qui veulent avoir accès à l'école des profs un peu moins cher, euh, ils peuvent prendre l'école des profs, mais ne pas avoir accès à, à l'accompagnement parce que, Enfin, bah, simplement parce qu'en fait, moi, je ne veux pas accompagner plus de, euh, plus de 100 personnes à l'année, tu vois. Euh, donc, j'essaye de limiter ouais. à ce, à ce, à ce niveau-là.
1: Du coup, 100 personnes sur euh, un an, un an et demi, c'est top comme résultat, bravo. Euh, Merci. Est-ce que euh, tu dirais qu'il y a une ou deux choses qui ont été game changer et qui ont vraiment bien fonctionné euh, pour, euh, pour tes lancements, pour générer des clients Je vois régulièrement que tu fais des opérations. Pour essayer de, de pérenniser les ventes tous les mois. Est-ce qu'il y a un ou deux trucs qui ont vraiment marché à tous les coups ou qui, a, qui ont tout changé
0: Ouais. Alors en fait, il faut savoir que à contrario d'autres formateurs, moi je ferme pas les portes de ma formation. Donc c'est pas en, en c'est pas en cohorte en fait. Je ferme pas les portes de l'école des profs. Tous les profs qui veulent rejoindre l'école des profs, ils peuvent la rejoindre quand ils en ont envie donc je ne mets pas forcément ce côté d'urgence tu vois, en, en place mais par contre je fais des lancements euh, à l'année donc j'en fais deux à trois à l'année et euh, ce qui a été euh, très game changer ça a été la masterclass que j'ai faite en... enfin j'ai essayé de, de, de commencer les masterclass en juin de cette année 2022 et euh, pour moi ça a été vraiment euh, incroyable parce que déjà moi je me suis sentie hyper à l'aise et j'ai adoré cette expérience là et je compte la, la renouveler euh, et j'ai vu qu'il y avait de gros résultats en fait, après, euh, après la mise en place De cette, euh, de cette masterclass Donc euh, je conseille vraiment à tout le monde De tester ce, ce système là Si on est à l'aise Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas être du tout à l'aise hein. Mais moi en tout cas j'ai adoré ouais. et je compte en refaire
1: c'est vrai que la masterclass, c'est aussi mon format chouchou, c'est oui. celui que je fais le plus avec mes clients et celui oui. que j'enseigne. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise en live, il y a d'autres formats de lancement comme les challenges, les ateliers, les workshops, les sommets virtuels, etc. Après, chacun ça. a ses avantages et ses inconvénients.
0: Oui, il n'y a pas de bon ou de mauvais, tu vois. Je veux dire, euh, moi, par exemple, jusqu'à faire des masterclass, je vendais énormément en newsletter et j'adorais, parce que j'adore écrire, je suis prof, donc forcément, j'ai un petit peu ce, ce truc-là. Et, euh, et j'adore toujours vendre en newsletter, mais je me suis rendu compte que la masterclass, elle avait un pouvoir... Euh, différents et même à partir de l'année prochaine j'ai envie de créer des ateliers carrément des ateliers tu vois, de deux heures dans lesquels en fait, je vais encourager les personnes à prendre leur stylo, leur crayon et vraiment euh, aller un peu plus loin avec moi tu vois. Euh, parce que la masterclass c'est vraiment un, un partage de connaissances mais j'ai l'impression que c'est un peu unidirectionnel il n'y a pas forcément le, le retour de la personne en face et moi j'ai envie d'accompagner encore plus donc euh, je pense qu'en 2023 ça va être quelque chose que je vais mettre en place des, des ateliers
1: Top, très intéressant. Je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Euh, du coup, je t'ai demandé ce qui a bien fonctionné. On va passer du coup euh, au contraire à ce qui n'a pas fonctionné pour toi. Est-ce qu'il y a vraiment un truc, un ou deux trucs euh, que tu t'es dit « Voilà, euh, bon, j'ai testé, mais bon, euh, c'était n'était pas ouf. » Et euh, est-ce que tu as pu en tirer une leçon euh,
0: Moi, je trouve que ce qui fonctionne... Enfin, euh, je vais un petit peu répondre à côté de ta question, mais euh, si on n'est pas euh, je parle pour moi qui, qui vend beaucoup par les réseaux sociaux, hein, mais si on n'est pas présent pendant le, le lancement sur les réseaux sociaux, si on n'est pas, euh, ouais, si on n'est pas présent, c'est compliqué de vendre, tu vois, parce qu'il y a beaucoup cette, euh, cet aspect euh, présence sur les réseaux sociaux. On va mettre de l'urgence un petit peu parce ouais. que forcément, bah, par exemple, en juin, moi, j'ai fait un lancement où j'ai euh, offert faire une, une réduction. Si tu n'es pas là à rabâcher, rabâcher, tu vois, parce que forcément tout le monde ne voit pas les mêmes contenus en même temps, euh, ben, c'est un peu difficile. Donc en fait, les lancements, ça requiert mmh. une grande présence sur les réseaux sociaux. Je parle d'Instagram. Euh, et moi, en fait, quelquefois, je trouve ça un peu fatigant.
1: Oui, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Euh, et en général, quand je fais un lancement avec un client, c'est déjà arrivé que ce client n'est pas beaucoup présent. On ne le voit pas beaucoup. Euh, mmh c'est là où on a les résultats un peu moins élevés. Ouais, le, lance ça. le lancement va quand même bien fonctionner, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques ventes, mais c'est beaucoup moins bien que si la personne était présente tous les jours, euh, que ce client faisait des stories, par exemple, tous les jours, où il y avait au moins un rappel euh, par mail. Bon, par mail, il y a toujours, parce que je le prévois, et c'est mon travail avec les clients, mais je ne peux pas bah, prendre son compte Instagram et dire, euh, au fait, euh, non, non. ça, je ne peux pas. Après, tu vois, tu le seul nous avais truc dit…
0: Oui exactement mais tu nous avais donné une technique qui était hyper intéressante c'est d'enregistrer de, de, les stories avant tu vois et euh, bon moi j'ai jamais pu le faire parce que j'aime l'aspect as, euh, spontané donc euh, je préfère le faire sur le moment tu vois mais c'est une très très bonne astuce tu vois tu enregistres les stories avant et tu les mets en ligne au jour le jour et du coup pendant ta, ta, ton lancement t'as pas besoin d'être forcément trop là quoi.
1: Allez, ces cadeaux, Charlène révèle mes petits, euh, mes petits conseils utiles. Euh, ah, oh, c'est pas, euh... hein. <rire> oui, pas un secret non plus, hein. Oui, c'est pas un secret. C'est vrai, en fait, j'étais confronté à une cliente qui avait un truc, plusieurs choses qui s'enchaînaient. Elle avait ouais. organisé un, une conférence, euh, une grosse conférence, un séminaire en fait, à Paris. Et du coup, c'est quelque chose qui l'a mobilisée en même temps un lancement ah, qu'on devait faire. Ah ouais. euh, donc elle n'a pas pu se montrer en story sur le compte de ce produit parce qu'elle ah a ouais, plusieurs, ouais. plusieurs offres et chaque offre a son compte Instagram. Mm. Et du coup je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on peut essayer de contrer ça Surtout qu'elle n'a pas trop envie de se fatiguer. Euh, c'est vrai, il y, y a cette contrainte-là. En fait, pendant un lancement, tu peux pas penser à tout et penser ouais. à faire une story tous les jours. Donc le mieux, c'est pour moi d'enregistrer et de créer tous les contenus en fait en amont du lancement. Donc tous les emails, tous les contenus des réseaux sociaux, et les stories typiquement, les filmer en une traite. Euh, après, si tu ne peux pas faire ça, au moins préparer les idées, comme ça le, au jour le jour, tu n'as pas besoin de réfléchir et de te dire « je vais parler de quoi aujourd'hui ?» Rien que déjà euh, faire une liste et écrire euh, ce dont euh, tu as envie de parler ce que tu vas mettre en avant, euh, ça va beaucoup t'aider.
0: Carrément, je suis d'accord avec toi, ouais.
1: Si tu devais retenir une leçon de tous tes lancements ou tout ce que tu as pu mettre en, en, en application pour dynamiser un petit peu tes ventes, ce serait quoi
0: Ne pas être trop euh, attaché aux résultats. Et je m'en suis rendu compte en fait quand j'avais de grandes attentes sur mes, sur mes lancements et quand je ne suis pas arrivé à ces numéros-là, à ces, ces chiffres-là, euh, ouais. c'était un peu la descente aux enfers. Mais quand j'avais pas d'attentes, tu vois, hyper poussé, j'étais ben, fois, j'étais surprise et en plus, je vivais le lancement de manière beaucoup plus sereine. Donc oui, j'ai appris ça avec le temps.
1: Ça, c'est un, un très, très bon conseil. C'est quelque chose que je me suis répété aussi plusieurs fois, c'est quand tu es mmh. détaché un petit peu des résultats, que tu vas obtenir les meilleurs résultats quand tu n'as pas d'attente ou que tu ne te mets pas de pression. Euh, par exemple, avec un client, on va faire un lancement. Ben, comme, euh, après, bon, avec certains des clients que, que je travaille, c'est plus facile entre guillemets parce que euh, ça représente pas 100% de ses revenus derrière il a quand même un matelas avec d'autres offres etc donc si tu fais euh, si tu obtiens de moins bons résultats sur un lancement c'est ok alors que euh, peut-être certains auditeurs qui nous écoutent euh, misent tout sur un produit et euh, du coup vont avoir des attentes énormes par rapport à un lancement et euh, Là, il y a deux choses à retenir. C'est qu'il ne faut pas tout miser sur un seul produit et une seule offre. Il mmh. faut quand même avoir d'autres choses à côté. Par exemple, moi, euh, j'ai Boost sur Launch, mais j'ai aussi des accompagnements. Enfin, une cliente, par exemple, que j'accompagne sur le long terme et potentiellement des coachings, des petits coachings à côté. Donc, j'ai quand même euh, un revenu euh, stable euh, hors lancement. Euh, donc, ça, c'est ce que je, je conseillerais. Et après, bien sûr, comme tu dis, euh, essayer de se dire, euh, OK, euh, en fait, je dirais même anticiper en fait, le fait que ça ne fonctionne pas. Mmh. Euh, tu te dis, ok, ça fonctionne, ok, c'est cool, mais si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je pourrais faire derrière euh, et qu'est-ce que ça
0: voudrait dire Et puis c'est pas la fin du monde parce qu'il faut faire des erreurs aussi quand on est entrepreneur, tu vois, pour que, ensuite pour, pour rectifier et comprendre un petit peu ce qui a pas marché et pour aller un peu plus loin. Donc fin, faire des erreurs, c'est aussi avancer, ouais. tu vois, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de, de meilleur apprentissage qu'en faisant et en faisant des erreurs. C'est comme Tout ça qu'on apprend. Comme tu ouais,
0: dis. Exactement.
1: On arrive à la question signature du podcast. Si demain on t'offre une minute d'audience télé juste avant Colanta pour donner un conseil <rire> précieux à des entrepreneurs, tu leur dirais quoi
0: Aux entrepreneurs, un conseil précieux avant Colanta. Attention. Euh... Ouf, euh, un seul conseil
1: T'as une minute. Euh, TF1 t'a accordé une minute <rire> d'audience télé avant euh, avant Colanta.
0: Euh, ok, avant de vendre quelque chose, soyez sûr de bien connaître les personnes à qui vous allez vendre et surtout, euh, faites un effort pour tisser du lien avec eux et euh, qu'ils qu aient confiance en vous parce que sans confiance, pour moi, il n'y a pas de vente. Donc voilà, c'était clair et précis.
1: Clair, rapide, précis. Oui, c'est un très très bon conseil. Euh, moi, j'aime bien faire une analogie que, enfin, que j'aime bien. C'est en gros... Euh, euh, tu rentres dans un bar, tu vas rencontrer quelqu'un, est-ce que tu vas faire une proposition de mariage euh, tout de suite C'est ça, tout à fait. Euh, je pense qu'il euh, y, y a peu de chances pour, euh, pour que ça marche. Il faut d'abord, euh, bah, comme dans la vie réelle en fait, passer par la phase de séduction. Et peut-être même avant la phase exactement. de séduction, la phase où euh, bah, tu fais connaissance, vous êtes un peu amis, voilà, vous trouvez des points d'intérêt, etc. Donc ça prend du temps de construire une relation et dans l'entrepreneuriat avec le client, c'est pareil.
0: Tout à fait, exactement.
1: Merci beaucoup Charlène, c'était encore une fois un super épisode. Pour ceux que ça intéresse, on vous prévoit un résumé directement en description. Charlène, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre
0: Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, euh, charlène-bas-cifres. Euh, vous pouvez me retrouver sur euh, Spotify, Deezer et Apple Podcast pour mon podcast qui s'appelle « L'école des profs ». Vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn, euh, Charlène Sifre, et enfin euh, mon site internet si vous voulez un peu découvrir mon univers, c'est www.l'école des profs.com.
1: Top, on mettra les principaux liens en description. Merci beaucoup Charlène, à très bientôt. Merci à
0: toi, merci pour l'invitation, à bientôt. Salut. Ciao.
1: Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous